0: Folge 103, Fight Report Nummer 24. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast Michael Rirsch. Hallo Silvana. Hey, wie geht's?
1: Ich kann nicht klagen. Ja. Ich, kann nicht klagen. ich bin gesund, ich habe Turniert. Draußen scheint die Sonne. Ist gut. Ist okay.
0: Perfektes Wetter.
1: Perfektes Wetter, um drin zu sitzen, einen Podcast aufzunehmen.
0: Oh ja. <lacht> Wie Ein immer. Ein
1: hartes Leben. Ganz, ganz hartes Leben.
0: Kein Wunder, dass wir immer noch weiß sind.
1: Aber weiß sein ist schön. Ich bin, ich bin gerne weiß. Ja. Yeah. Ja. Ich wäre auch gern schwarz. Also, ich würde nicht gerne diskriminiert werden, aber die Farbe ist. Also, einfach wegen der Abwechslung.
0: Ja, und vor allem die Muskeln schauen cool aus.
1: Das, die, das ist der nächste Punkt. Die Bodybuilder schmieren sich alle dunkelbraun Bisschen, an, weil es besser ausschaut.
0: Es schaut wirklich gut aus.
1: Also ich bin ja Rassist aus Neid.
0: Ja. Ich ja. behandle
1: schwarze einfach schlechter, weil ich neidisch bin, dass ihre Haut schön ist als meine.
0: Ja, und anscheinend haben sie <lacht> ja an einen mehr.
1: Ja, so. Jetzt bist du schon gefährlich am Abdriften, Silvana. Jetzt, äh, okay, dann starten wir ein bisschen ich, mit, so, mit Die Kopfform ist anders und so. <lacht> habe ich
0: noch nie beobachtet. <lacht> <lacht> du, der März war ein richtig geiles Monat. Bist du teppert? Ich habe das Gefühl gehabt, jedes Wochenende war irgendein Highlight von UFC-Kampfveranstaltungen. Boxveranstaltungen waren ab, oh, die Jungs aus dem hierraum gekämpft. Gefühlt hat jeder gekämpft. <lacht> Frühlingsgefühle im Kampfsport.
1: Ja, es war viel los. Fühlt sich so an. Return of the Goat.
0: Bis etwa? Haben wir lang gewartet. Du hast, du hast gesagt, du glaubst erst, wenn es siegst.
1: Ich habe ich hab nicht gedacht, dass der Kollege wiederkommt.
0: Mhm.
1: Ich habe auch, ich meine, ich habe mir gedacht, er wird ganz gut kämpfen, aber. Ja. Aber er hat jetzt auch nicht mehr so, er hat schon ein bisschen so, er hat einfach ausgeschaut, wie alt er ist, er ist fast so alt wie ich. Ja. Und das, man sieht es ja auch schon ein bisschen an. <lacht> und dann ein bisschen an. Bauch, weil halt jetzt so Schwergewicht ist und schaut nicht mehr ganz so.
0: <lacht> er hat gesagt, er fühlt sich wohl auf dem Gewicht.
1: Ja, also ich, hab, ich kann auch ganz feines Mal halten, der ganz Mann ehrlich, hat, richtig, ich, gut, hat richtig gut gekämpft. Ich
0: glaube, er wird mir auch wohlfühlen auf dem Gewicht. Ja. Kein Weedcard. Kein Stress.
1: Willst du gleich über, über das reden, wann
0: Na, wir starten mit einem co event oder? Hätte ich gesagt. Oder hättest du vor dem Come Event noch gern etwas reingedruckt?
1: Naja, meine, man muss über den -Rak -Rak muss man reden irgendwann, weil ich befürchte, recht. von dem werden wir noch mehr sehen. Ja. Der ist ein Monster. Er hat halt einen komischen Namen, der kommt irgendwo aus, irgendwo aus Zentralasien. Ja. Irgendwo aus den Bergen. Aber der Mann kann wirklich kämpfen. Also ich glaube, der ist noch so ein bisschen unter er ist auf der Main-Card, das heißt nicht jetzt unter dem Radar, mhm. unter unterm Radar, aber ich glaube, so ganz Mainstream ist er noch unter dem Radar. Der ist jetzt 16-0. Äh, richtig stark.
0: Ist Wahnsinn. Woher, stark. woher kommt er?
1: Ich möchte nicht lügen. Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, ja. eines von denen. Irgendwas Zentralasien, wo es Adler gibt und, und Ziegen und, und Pferde, sowas.
0: Müssen wir das nächste Mal aufpassen, wenn er wieder kämpft.
1: Ja, also, mein, ist, wie gesagt, ist nicht mehr besonders geheim. Ja. Wer den noch nicht kennt, schaut es euch mal an. Das ist sicher einer der zukünftigen Player in der world of division mhm.
0: Sonst ein Kampf gewesen? der interessiert hat auf der Karte?
1: Ja, eigentlich die ganze Menge hat der, der Bonikal ist auch spannend, weil es eben so ein, ein Überringer ist, der jetzt ins MMA gewechselt hat. ja Ist noch sehr, man sieht, der ist sehr talentiert und sehr athletisch und ein sehr guter Ringer, aber ist noch ein bisschen raw. Also der wird noch ein paar Jahre brauchen, befürchte ich, bis er wirklich ähm, auf, auf, auf Home-Level mhm. performen kann, aber das Zeug hat er auf jeden Fall. Der Kampf war jetzt nicht, nicht schön. Er hat dem anderen noch ziemlich in die Nüsse geschlagen, bevor er take gemacht hat. Also die Meinungen <lacht> sind geteilt, was den Kollegen betrifft, aber
0: ja.
1: bin gespannt. Ist auf jeden Fall wirklich ein, ein sehr guter Ringer. Okay. Und der Gamo hat auch gekämpft.
0: Ja, stimmt. Schon länger nicht mehr gesehen.
1: Äh, der ist auch immer gut. Mhm. Also der ist auch ein starker Grappler, gutes Cardio, der, ja. Kämpft, der kämpft. Ja, du hast recht. So, jetzt können wir endlich zu diesem <lacht> un unwichtigen Komein-Event kommen.
0: <lacht> ja, du, ich habe mir gedacht, du freist immer so, wenn wir über Frauenkämpfe reden. Jetzt hätten man einen richtig geilen.
1: Über meine zukünftige Ehefrau Valentina Shevchenko reden genau. wir immer gerne.
0: Ja. Wobei der Abend nicht ganz so cool war für sie. Aber Komein-Event Valentina Shevchenko gegen Alexa Grasso. Mhm. Hast du die Grasso davor irgendwie am Schirm gehabt?
1: Überhaupt nicht, ich habe sie völlig unterschätzt. Ich habe mir klassisch <lacht> ja. wieder gedacht, ach, ja. die Valentina wird da wieder schön drüber fahren.
0: Ja, ich war mir so sicher.
1: Aber immer, es, man darf mich auch nicht wegen Predictions fragen, weil ich tippe echt wirklich. Also ich glaube, ich tippe wesentlich schlechter, als wenn ein Affe einfach blind auf das Papier tippt. <lacht> okay. Ist er besser als ich.
0: Ja, es war, war arg. Äh, Shevchenko, 34 und Grasso, 29, 15 und 3. Ähm, was ein Wahnsinn ist, weil Valentina hat irgendwie 27 Kämpfe und die Grasso ist da eigentlich ein bisschen unerfahren so gesehen. Und dann hat sie so einen Kampf gegen Valentina. Und mm. vor allem so eine Performance, weil das hat, glaube ich, echt ziemlich überrascht, wie die da gekämpft hat. Weil selbst in der ersten Runde hat sie ihr ordentlich geben und sie einige ja. Male schön erwischt mit der Linken.
1: Im Stehen am Boden, mm. das war, ich meine, ich würde sagen, dass es, es war schon ein Kampf auf Augenhöhe, ja. aber die das klar gewonnen. Ja. Also die hat ja echt, im Stehen hat sich die überhaupt nichts gekackt. Ja. Und dann, die Valentina hat dann die uns gesucht und am Boden hat zwar auch, die hat, die hat auch richtig gut mitgekämpft.
0: Aber für Valentina wäre es die achte Titelverteidigung gewesen. Hast du das mitbekommen? Das ist in der UFC, das hat mir die Clara letztens im Team erzählt, dass es in der UFC beim Champion-Gürtel gibt es äh, also wahrscheinlich Diamanten oder irgendwelche Steine die eingraviert halt oder die drinnen sind im Gürtel. Mhm. Und wenn du den Titel verteidigst, wird dieser weiße Stern oder was auch ah, immer, ja, der ja, wird ja, rot. Ja, 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 da kommt dann so Rubinen rein.
1: Ja, ich in den Champion mal darüber geredet, dass er jetzt, jetzt schon den fünften. Ja, Standard genau, hat genau. Ja, Und
0: ja, ja. Valentina hätte nur noch A Titelverteidigung gefehlt, dann hätte sie alle weißen ah. Steine sozusagen zur Rubine gemacht.
1: Ah. Und genau das
0: ist dann halt leider nicht passiert. Das ist hart. Ja.
1: Das macht die Sache doppelt und dreifach Ja,
0: richtig arg. Weil da gibt es ein Foto von ihr, von diesem Gürtel und du siehst genau, es ist nur noch einer weiß.
1: Du hast sie sieben UFC-Gürtel und keiner davon ist mit dem Rubin.
0: Jetzt, also die Rubine sind schon drinnen in ah, die Gürtel. Nein, nein, nein. Jedes Mal neu. Aber sie hätte sozusagen alles voll machen können jetzt mit dieser Titelverteidigung. Das ist hart. <lacht> ja, es sind ich. so sieben oder acht Rubine, die da reinkommen. Ja, völlig verrückt. Aber ja,
1: ja sieht man wieder, MMA's ja. Ist so, man kennt, kann irgendeiner daherkommen, man hat ihn noch nie gehört oder man hat das ihren Namen noch nie gehört. Ja. Kennt die kaum, obwohl ich mir die auch 18 kämpfe und 15, 30, die, ja. die wird man schon kennen, aber da muss man wahrscheinlich sehr, sehr inside sein.
0: Und jeden Kampf wahrscheinlich und schon. Und jeden Kampf
1: verfolgen, genau. Und dann kommt einfach einfach daher und, und wird Chili Champion.
0: Ja, und wie War auch. Anna?
1: total so nett vorher, so ganz normale und Person einfach. So ja, So ganz. <lacht> 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 Die Straße Richtig, siehst nicht. Denkst du, ja, okay, das ist ganz hübsch, aber ja. sonst denkst du nicht, dass die
0: irgendwie UFC-Champion werden. Äh, ganz,
1: ja, aber kann kämpfen, die Kollegen.
0: Bist du deppert? Aber beide extrem sympathisch, danach auch kein großes Drama, <lacht> gar nichts. Das war wirklich schön zu sehen. Und lustig war auch ähm, in der Ecke von Valentina eine Frau. Und du hast mir gerade vorher gesagt, es ist die Schwester. Ich habe nicht einmal mitgekriegt, dass Valentina Jenko eine Schwester hat.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist immer die, die Antonina hat immer die Valentina und umgekehrt. Also, die sind ja. immer beieinander in der Ecke.
0: Das Ist auch cool, oder? Wenn man so eine Schwester hat.
1: Ja, schon. Ist eigentlich, also Brüderpaare gibt es ja einige im, im MMA. Ja. Und das ist das erste wirkliche Schwesternpaar, das uns das so unterkommt. Ziemlich cool, eigentlich. Stimmt, ja. Valentina dreht immer völlig durch, wenn sie in der Ecke von ihrer Schwester ist. <lacht> Wirklich? Ja, das sind die einzigen Videos, wo sie, wo sie nicht so ruhig und, und gelassen ist. Ja, muss, muss man sich mal anschauen. Schaut es mal an, gibt es auf Instagram, kannst googeln. Ähm, wenn Valentina im Korner von ihrer Schwester ist, da geht es voll ab.
0: Ist die Schwester einer UFC?
1: Na, die kämpft, die ist... Boah, ich möchte nicht lügen. Ich glaube, die ist die ja. Bellator oder ist sie noch davor? Also die ist noch nicht okay. so erfahren wie die. Ja. Aber ist auch gut. Meh. Das ist ein Schaf, oder? <lacht> wie macht die Ziege? Da. Wie macht die Ziege? Bäh, hat der glaube ich, ja, <lacht> aber ich
0: kling, glaub ja, scharf. Bäh.
1: Ja, Ziege, Schaf. Ich meine, es ist herzlich eingeladen, ähnliche Tierärzte oder Landwirte sich bei der Silvana zu melden und äh, das richtige. Die. Das richtige Geräusch. Ähm,
0: ich bin so schlecht bei mit Tieren. Da könntest du kannst das wahrscheinlich einen Hausen Ich, mein, ich und kann eine Ziege von
1: einem Schaf unterscheiden, aber. <lacht> okay. Weiß ich. okay.
0: Ja ja, was, ich, was ich nur erwähnen wollte: Mexikanische Champs. Sag mal, Moreno.
1: Warst du mexikanisch essen oder wie kommst du jetzt auf Mexiko?
0: Nein, 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 weil Grasso aus, aus Mexiko ist.
1: Ah, ist sie man Italiener
0: Italienerin? Ja, yeah, nein, ist Mexiko, ja. Ja, Ich hab's gerade gesehen, ich, ich habe mir gedacht, ich habe was aufgeschrieben, ja. Yeah. Genau, Alexa Grasso ist jetzt 16'3 und die dritte und UFC Flyweight Champion. First female Mexican Champion. Oh ja. Jetzt haben sie gerade drei Champs. In der UFC ist nicht schlecht, ha? Mmh, huh? Mexiko?
1: Ja, die kämpfen auch gern.
0: <lacht> ja,
1: <die lacht> da gibt es viel Boxen, da gibt es viel MMA offensichtlich.
0: <lacht> Traum, ja. ja. wobei es ist kein Traum, wenn du dein ganzes Leben lang kämpfen musst für alles dort.
1: Ja, ich glaube, man, glaub, man darf jetzt auch nicht ähm, nur Narcos schauen und glauben, Mexiko ist immer <lacht> so. Ich glaube, da gibt es...
0: Fühlt sich schon sehr authentisch ein an. Ein solides, mindestens
1: zweites Weltland. Also das ist schon industrialisiert und so. es also, ja. ist schon zivilisiert. Es ja. ist nicht so, dass die Leute dort auf der, am Feld leben und in der Wiese ringen.
0: Na, wer was? Canelo hat so gemacht.
1: Ist Canelo? Canelo schaut für mich ein bisschen so aus. Vielleicht täusche ich mich auch wieder hier sehr, aber er schaut so aus, als wäre er eigentlich ganz okay aufgewachsen. Canelo.
0: Äh, ich glaube, der hat sechs anscheinend ständige Fetzereien. Nach der Schule auf der Straße Fetzereien. Ja, und der glaub, hat auf ich einer Ranch arbeiten müssen. Ah, ja. Ziemlich lange. Ja. Nebenbei, neben Schule und allem, als Kind. Okay. Dürfte auch nicht so geil gewesen sein, aber nee. ich glaube, wenn, wenn du es gewohnt bist, bringst du vielleicht auch viel, viel später.
1: Ja, ich glaube, wenn du aufwächst mit so harter ja. Arbeit, das ist schon...
0: Ja, da ist das Training an immer so schlimm wahrscheinlich.
1: So wie in Gano in der oh, Sandmine. ja,
0: ja voll ein bisschen schöpfen.
1: Ich meine, deswegen Kinderarbeit wird bei uns so als so negativ gesehen. Ja. Aber man sieht, das hat auch echt positive Auswirkungen. <lacht> Na ja, schau, wir reden gerade vom ehemaligen Heavyweight Champion, ja. äh, MMA jetzt hier, Boxer. Ich habe als Kind, weiß ich nicht, mit Plastilin und Lego gespielt.
0: Ich habe arbeiten du, müssen.
1: Und siehst du, wo ich jetzt bin? Also es ja, ist, äh, siehst du den Unterschied, oder, Champions. zwischen uns? Ja,
0: also ja. <lacht> <lacht> Holzarbeiten im Wald. <Vault.
1: lacht> also ja, Leute, wenn ihr das hört und ihr wollt, dass eure Kinder richtig gute Kämpfer werden, einfach mal hackeln schicken.
0: Ja. Okay, Valentina, wieder Rematch. Das haben sie schon geklärt. Super nett, sympathisch gewesen, alle. Direkt gleich danach gratuliert, gesagt, sie waren vor schlechter, passt. Kein Problem. Neuer Champion. Ist cool, wenn man das so abhacken kann, so schnell wie Valentina. Das macht doch schon ja die Erfahrung, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Mhm. Ich glaube, es ja, geht jeder anders damit um. Ja. Also ich habe auch, wenn es eine wirklich schlimme Niederlage die das sie nicht verdrängen. Ich, ich habe auch so die Tolatov sache zum Beispiel ich einfach gleich gehen mhm. lassen. Da habe ich zwei Stunden war ich aus dem Häuschen und dann habe ich gesagt, okay, endlich hänge mich jetzt auf oder es ist einfach passiert und du lebst weiter.
0: Ja, scheiße. Also naja, es ist. <lacht> 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 Wie war es jetzt für die Arm ähm wieder mal da zu sehen, in deinem Gym? Da war ich nicht da. Ah, okay, ich bin nicht gesehen. Da war ich nicht da, da war also ich gerade, wo
1: war ich da? Da war ich in Ägypten.
0: Ah, absichtlich.
1: Aber ich habe ihn auf Sparta gesehen. <lacht> okay. Also es gibt ja das ja. Nein, ich glaube, glaub, wir werden nicht heiraten oder wir werden nicht äh, zusammen auf Urlaub fahren. Aber ich hasse den Jungen ja nicht.
0: Ja, kann man also nichts machen.
1: Vielleicht schlagen wir uns irgendwann noch, aber...
0: Also. <lacht> Wer weiß. Wurscht, du hast schon solche coolen Ziegengeräusche versucht zu machen davor. Ja. Start mal mit Jones. Ja. <lacht> ja. Ist für mich alles das Gleiche. <lacht>
1: so, wir, könnten, wir könnten so die 5-Jährige von drüben holen, die machen so ja. so ein das bessere Ziegengeräusch. Stimmt. Bäh.
0: Die kann das sicher besser. Hey, John Jones, 26-1-1. Ans, ans. Gegen Siri Gain. Sorry, Cyril nie.
1: Wir haben beschlossen, Silvana, wir sagen einfach mit vollem Selbstbewusstsein die Namen so, wie wir Bock haben.
0: Genau, passt. Sag also mal, es nee Garnet, das heißt nee Das
1: heißt Garnet, nee heißt dann noch Cyril Garnet.
0: Cyril Garnet, 11 ans. Huch, <lacht> alter Schwede. Fitz Jones, der hat third most finishes in UFC light heavyweight history mit 10. Ja, jetzt halt schlecht, ha? Dann drei Jahre nicht gekämpft. Allergewichtsklasse das, ja.
1: Ich habe nicht gedacht, dass der nochmal kämpft, der Kollege. Muss ja. ich ehrlich sagen. Wieder, also ich täusche mich ja oft und ich gebe es es einfach zu. Ich hab nicht, alle haben gesagt, ah, der kommt sicher wieder gegen Stiepe ja. oder Dings. Und ich habe gedacht, na, der wird einfach jetzt, der, der lebt das gute Leben, der isst viel Essen, hebt Gewichte, schlecht seine Frau. Also was man halt so macht, <lacht> wenn man es und das schön hat, und dann reitet er den Sonnenuntergang. Ja. Aber, ja.
0: Ja, und was verrückt ist eigentlich, weil was immer wieder hört man so ja das Game verändert sich so schnell in drei Jahren verändert sich die MMA und die UFC komplett eigentlich ich weiß nicht wie man da immer ja. dabei bleiben kann so. verändert
1: sich würde ich jetzt nicht sagen also ich glaube es gab früher waren die Sprünge schon größer mhm. jetzt je reifer der Sport ist wenn die Sprünge es entwickelt sich Gehen schon weiter schnell. auch mit Regelwerk und so aber es, ja. das Rad wird nicht neu erfunden und Jones ist halt auch das Talent einer Generation ja. der hat mit mit wenig Training damals hat er schon alle wirklich blöd aussehen lassen und selbst jetzt der ist nicht mehr, nicht mehr so übermächtig wie früher. Man sieht einfach schon, also der, der hat einfach eine, eine wirkliche Qualität, ja, die Athletik. Das Mindset die beim Kämpfen, der findet die Schwäche vom Gegner und nutzt das gnadenlos aus. Ja. Wirklich, ich glaube, ist das ein guter Mensch, ist aber in, in seinem Fall funktioniert es wirklich gut fürs Kämpfen.
0: Mhm.
1: Also der, hat, ja, ich glaube, der macht das fast instinktiv. Der erkennt einfach, wo, wo jemand schwach ist und trifft ihn genau dort. Ja. Und in dem Fall hat man wieder gesehen, wer nicht dringen kann, der kann nicht leben.
0: Mit ihm sowieso nicht. Nein, ja.
1: aber im einem gewissen Level, wenn man so eine offensichtliche Schwäche hat, wird die ausgenutzt. Ja. Dann zack, easy Take down.
0: Aber wie schnell, das ist ja unglaublich. Ich ja. weiß nicht, wie viel mal da manche für Tickets gezahlt haben, aber...
1: Ja, zwei Uff. Minuten waren es insgesamt. Gefühlt war kürzer, aber... Es
0: hat sich angefühlt wie 40 maximal Sekunden. Ja,
1: Cyril hat auch, hat, hat für mich ein bisschen zaghaft gewirkt am Anfang. Aber gut, ich meine, er kämpft gegen John Jones, das ist... Du bist ja. Weißt du auch nie, was auf dich zukommt. Vielleicht war es nicht Cyrils bester beste Tag, yeah. aber der Jones ist da einfach drüber gefahren.
0: Und wie? Vor allem damals noch, Was noch dieser Dominik Reyes-Kampf, wo ich der Meinung war, Reyes mmh, hat gewonnen? Nicht nur du. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, drei Jahre nicht im Käfig, so etwas, und dann kommt er da und finisht einfach Cyril Serial-Gain. Man so. muss aber
1: auch, auch fairerweise sagen, es gibt halt nicht so viele gute Heavyweights, ja. und der Cyril ist ein sehr athletischer, großer Mann, da gibt es einfach nicht viele, also sind nur ja. ein paar Prozent der Bevölkerung sind überhaupt so groß und von den paar Prozent musst du dann noch die Athletischen, die kämpfen wollen, herausnehmen. Deswegen, ich, pff, wird die Schwäbigkeit draußen mit den Zähnen knirschen, aber Heavyweights sind einfach nicht so gut wie Light Heavyweights, üblicherweise. Und Light Heavyweights sind nicht so gut wie Middleweights und so geht es runter, ja. also die, die Leichteren sind immer einfach technisch besser und versierter. Und du kommst dem Heavyweight, kommst du noch anscheinend durch, mit dem dass du einfach gar nicht ringen kannst. Das mhm. kannst du einen anderen Gewichtsklassen eigentlich nicht erlauben, dass du irgendwo so eine gravierende Schwäche hast. Also bei den Bantamweights zum Beispiel, wenn einer einfach nicht striken oder nicht ringen könnte, der, ja. wird, der wird nie auch nur die UFC riechen aus der Ferne. Und man hat schon gesehen, warum. Also ja. Mein John Jones ist ein guter Ringer. Es ist nicht so, dass er irgendeiner ist der ab und zu mal gerungen hat und den dann so runter macht, <lacht> aber das war. Ja. Das ist blöd für den Cyril, weil der, der kann jetzt auch kein überzeugendes Argument liefern, dass sie den Kampf mm. noch einmal geben.
0: Na, das ist definitiv der nicht.
1: Muss, der muss mal ja. fünf Jahre wirklich jeden Tag ringen gehen und dann kann er sich da wieder reinstellen mit John Jones.
0: Und wie Jones steht eh schon Stipe Miocic fest.
1: Ja, auch ein wirklich guter Kampf.
0: Das wird cool. Aber er hat nicht so happy ausgeschaut, wie er gehört hat, dass er gegen ihn kämpfen soll.
1: Naja, Stipe ist auch kein leichter Gegner.
0: Ja, also Stipe war nicht so happy, wie wie es naja, gesehen
1: hat. Ja, naja. Ich hätte auch keine Lust gegen John Jones zu kämpfen, no, aber niemals. vor allem wenn sie die Siebersache ist, schon 40.
0: Mm, stimmt, ja. hast
1: schon dreimal mit die Siege gekämpft, jetzt musst, den, jetzt musst du den langen auch noch nehmen. Oh mein Gott.
0: <lacht> Wobei, Jones ist auch 35. Ja. Völlig verrückt eigentlich, 2011 jüngster Champion der UFC war, mm, so oh. lange da drinnen zu sein.
1: Und jetzt zwölf Jahre später nochmal. Ja. im zweiten Titel. Wahnsinn. Ja. Sag ja, das ist wirklich das, das das ich war nie ein großer Jones Fan einfach mhm. weil früher hat er noch dieses gute Image versucht aufrechtzuerhalten da habe ich mir immer gedacht der ist ein übler Heuchler ja. und auch später aber als Kämpfer muss man ihm das zugestehen ist er ja wirklich das Talent einer Generation ja, hast recht also, ist kann den Stil mögen oder nicht man kann ihn als Person mögen oder nicht aber
0: mhm, als Kämpfer der
1: sticht heraus ja. der, der sticht heraus
0: definitiv mhm. was mir auf den Abend aufgefallen ist ist ähm, Mark Gerdert der hat vor Kampfbeginn etwas gesagt, das ich noch nie gehört habe von einem Ref, ähm, also wahrscheinlich Touchgloves und alles, und dann hat er gesagt, God bless. Hast du das jemals gehört von einem Ref?
1: Nicht bewusst, aber mir ist es da auch nicht aufgefallen.
0: Mir ist es da aufgefallen, weil man gedacht habe, vielleicht hat er für John Jones gesagt, weil er ja, auch ja. sehr religiös ist, aber ich habe es noch nie davor irgendwo gehört.
1: Na, muss ich darauf achten, ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Ja, muss man mal schauen, ob das, das nur Zufall war oder ob er wirklich so, vielleicht hat John Jones-Fan nebenbei ist.
1: ja. ja, 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 ja. <lacht> Ich glaube, viele Menschen sind keine John-Jones-Fans. Aber, ja, aber Menschen ver ver verzeihen, ja. verzeihen einem sehr viel. Also. Ja, so gut kämpft. E -so kann man auch so sehen, man kann den Künstler von seinem Werk auch getrennt betrachten. Ja. Und sein Werk steht schon für sich. Aber ich meine, er hat schon einige richtig dicke Dinge geliefert, der Kollege erst macht er auf, auf, auf religiösen, auf, auf super gute <lacht> Menschenform, Dann kommt der ganze Scheiß hinten heraus, was er alles so, so macht. Wenn das ja ist von. Gut, ich meine, so ein bisschen Doping ist ja, ist ja ein Kavaliersdelikt, aber dann so schwangere Frauen anfahren, Fahrerflucht begehen, oh, ja. zurücklaufen, aber die Drogen noch aus dem Auto holen, oh, Nein, das, ist schon, das ist schon hardcore. Das ist schon richtiger Psychopathenschirm. Alles gestört, ja. Nein, okay, Autounfall haben, es passiert, ja. 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 Fahrerflucht begehen, nicht, wirklich nicht gut, aber ist auch nicht der einzige, dem es passiert ist. Aber dann zurücklaufen, der Alten keinen Krankenwagen rufen, einfach nur zurücklaufen, dein Weed aus dem Handschuhfach zu holen. Das ist schon echt ein. Und der Level von, ja, das ist schon echt <lacht> ein Level von Fick auf die anderen. Das ist, ziemlich, ja, ist äh, schon ziemlich offensichtlich.
0: Ja, John Jones.
1: Ja, und dann, also ja, habe wie gesagt, davon, diese ganze Schrotflinten-Frauschlagen-Sache nochmal. Ja, das ist, gibt's ja.
0: Da haben wir leider recht oft gehabt in letzter Zeit in der UFC.
1: Aber er ist trotzdem der Goat. Oder zumindest, Ich meine, für das mich ist GSP in dieser unnötigen Goat-Diskussion immer noch mhm. vorn. Aber wenn er jetzt noch weitermacht, der John, dann wird es ganz schwierig, ihm um das abzusprechen.
0: ja. Ja, ah, das hast recht. Und hast du hast gewusst, dass eigentlich seine Familie extrem erfolgreich ist. Seine zwei Brüder, dieser Arthur und der Chandler, die sind beide Super Bowl-Champion.
1: Mm, die sind beide in der NFL. Ja. Die sind eine richtige Athletenfamilie.
0: Richtig cool. Es muss geil sein, wenn du solche Brüder hast, mit denen du dich so messen kannst und die alle in Sinn Sport so erfolgreich sind.
1: Mm, da muss es abgegangen sein, früher im ja. Kinderzimmer Im Zimmer. Und am Schulhof. Bist <lacht> du deppert.
0: Kein Wunder. <lacht> ich glaube, da machst das Mama wahrscheinlich am Fuß die Tür zu, oder? Ja, aber bei die Mama muss ja
1: auch groß und stark sein, ne? wenn die so eine sind. <lacht> ja. Vielleicht ist die Mama die stärkste der Familie.
0: Oh Gott, Wahnsinn. Vater ist so
1: ganz klein und zierlich und die Mutter ist riesig und stark. <lacht> ja.
0: Aber es ist ganz cool. Um, Jones hat dann auch zu Stephen Miochic gesagt, You are the greatest heavyweight of all time. I want you, I want you really bad
1: ja, wenn man es aus dem Kontext reißt, reißt klingt es auch ein bisschen komisch, aber...
0: Ja, es ja. hat wirklich komisch geklungen, <lacht> wie er es gesagt hat, so richtig sexy. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, wow, okay. Ja, na, ich, also,
1: ja ich, ich, ich glaube auch, dass es zumindest unabsichtlich ein Dis, an DC war. Ja. Weil DC auch Weil, Light Heavyweight hab, und Heavyweight ja, Champion und, und ja. Stipe hat DC 2-1 geschlagen, also... <lacht> ja. Ich glaube, das ist ähm, zumindest unbewusst hat er äh, die C da mal eine mitgegeben. Ja,
0: stimmt. Ich habe es so lustig gefunden. Weil das war irgendwann in der Früh. Und stimmt, ich habe jetzt hier eh auf meinem Zettel stehen, zweieinhalb Minuten hat es gedauert, der Kampf. War eigentlich voll der Kampf, weil so viel Grappling halt war davor. Und ich habe mal so einen Kübel Matcha latte gemacht <lacht> für den Kampf. Und ich fertig war mit dem Matcha, <lacht> war Der Kampf schon vorbei. <lacht> da habe ich nicht einmal einen Schluck getrunken gehabt.
1: Das sind die Riesen, das sind die echten Enttäuschungen im Leben. Geil?
0: wenn du warst und du hast eine geile Sendung vor dir und mmh. Matcha steht schon fast bereit und dann ist der Abend schon wieder vorbei. Kennt jeder. Schlimm. Okay. Das heißt Juli, John Jones, Ich In, in einer
1: Penthouse-Wohnung im siebten Bezirk.
0: Sechsten, okay. <lacht> Sorry. Sorry. Ich wollte deine Adresse nicht wirklich spoilern. Du spoilerst jedes Mal. <lacht> Neben der Zieglergasse, dort bei Mackie. Das ist bin halt beständig, warum es ist.
1: Okay, wie viele Stalker hast du so vom Podcast?
0: Ich weiß nicht. Einmal ist einer vorbeigegangen, das war ein bisschen krass, Eva vor meiner Haustür, zufälligerweise, und der hat gesagt: Hey ich kenne Candy. Und ich habe zuerst nicht gehört, weil ich mir gedacht habe: Okay, irgendjemand quatscht mir an, wie sicher Geld. Bin weitergegangen. <lacht> und er hat so: Hey ich Candy. Und ich so, umgedreht und so: Ja, du bist doch die Influencerin. Und ich so: What the fuck? Und ich so: Nein, ich so, doch, das doch, du bist am Podcast. Und ich so: Ah ja, doch, doch, ja, Podcast. Ja, das ist so, cool er wohnt da in der Nähe, geht da irgendwo ins Grappling und hört sich den Podcast an. Hat mir auch gefreut. Schau,
1: so behandelst du die Fans, Silvana Ja, schrecklich, ich bin ein also schlechter Leute, wenn ihr die Silvana seht, ja.
0: Bitte, bitte sprecht es mich nicht an.
1: Oh ja, wirklich, damit sie sich damit sie einfach lernt, dass dieses Verhalten nicht okay ist. <lacht> okay. Sprecht sie an, seid das heißt wirklich beharrlich. Also geht es nicht so weit zu stalken. Ja, aber wenn, mein mein so, aber wenn sie euch so abwinkt, dann bleibt es beharrlich. Ja. Sie, sie ist eine Nette. Harte Schale, weicher Kern.
0: Ja, eigentlich schon, aber auf der Straße. Ich ignoriere jeden.
1: Ich bin auch immer so naiv. Ich denke mir, ach, vielleicht will der nur wissen, wo der Weg ist, aber den Weg hat wieder eh immer nur Geld von mir. Ich
0: ignoriere die Menschen. Jeder, der mir anspricht und den ich nicht sofort kenne, denke ich mir immer so, nein, nah, nein, nah, sicher nicht.
1: Aber, Fan, aber Fans des Podcasts können so also schon was geben eigentlich. Ja. ist ein Foto mit dir oder so, Sivana?
0: Wollt ihr also, <lacht> nicht. Schon, ja so fertig ausgeschaut wieder Mal, was die in meiner Freizeit schon aus wie ein Sandler
1: das, Man sagt ja oft, man soll seine Helden nicht treffen, weil das naja, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Eine große Enttäuschung. Vielleicht klingt deine Stimme einfach viel besser im, Im Podcast, gell? Also im echten Leben. Das
0: kann auch sein. Das wird wahrscheinlich Ohrenkrebs. <lacht> <lacht> Na gut.
1: Apropos Ohrenkrebs.
0: Na ja. Wor worauf willst du hinaus?
1: Kein gar nichts, das war, <lacht> <lacht> <lacht>
0: war
1: eine sinnfreie Überleitung.
0: <lacht> Was ich auch geil gefunden habe. Megan Olivia danach ist die sofort interviewt und gesagt, hey, wie schaut's aus? John Jones. Und er so, ja, er wird sofort trainieren gehen. Der ist wahrscheinlich noch am selben Abend ins Gym, ich glaube, und seitdem nicht mehr raus. Glaub, er hat auf die
1: Waage gestellt, dann hat er kurz, kurz geweint. und dann.
0: Die Brillen runtergeben, 10 äh, Gramm ja. weniger.
1: Das die schaut auch, wenn man einfach so normal angezogen ist. Er schaut zu so Ja, aber eben wie so ein, wie so ein Feuerwehrmann, wie er auch ja, ist. sein so Vater von ja. irgendwem.
0: Ja. Jones hat gesagt, er soll seinen Job bis mal für die nächsten Monate an den Nagel hängen. Er wird jede Sekunde im Gym brauchen.
1: Aber auch so wie John jetzt ausschaut, wenn du die einfach normal anziehst, dann setzt er sie an so einen Tisch im Wirtshaus, wird sich keiner denken, dass es so <lacht> ja. drei super als Fighter sind, Und würdest denken, okay, die sind einfach so nach, die sind so, weiß ich nicht, die haben <lacht> gearbeitet und sind jetzt gemeinsam, gehen sie noch schnell was ja. trinken oder was essen nach der Arbeit.
0: Es schaut so anders auf, wirklich jeder mit der Brille schaut so anders aus.
1: Es schaut schlauer aus, Ja, voll, oder gell. Ja. Ich habe mich schon oft überlegt, einfach so, also ich sehe gut, aber. Ja. Einfach so eine Brille aufzusetzen.
0: Habe ich auch eine in Arbeit, damit ich gescheiter wirke.
1: Funktioniert es? Also behandle ich die Leute
0: besser? Ich habe schon das Gefühl. Aber es die Sportredaktionen. Schwierig. <lacht> <lacht> Aber hey, Justin Gecci, hast du immer gesehen mit Brille?
1: Ja, voll. Voll. Aber sobald er zu Klärme. reden anfängt, ist, ist, ist die Illusion bei ihm auch wieder. Ist die <lacht> Sorry, hast Justin. Recht. Sorry Justin, wenn du den Podcast wieder hörst. Ähm, <lacht> ist, nur, ist nur Spaß, gell? Haha.
0: Ich würde dich gerne interviewen.
1: Komm ins Sparring.
0: Ich hätte kein Problem, wenn du da sitzen würdest mit deiner Brille. <lacht> okay.
1: So schnell so ausgetauscht.
0: <lacht> okay, hey. Wir haben noch ein UFC Fight Card Cup in Vegas. Bevor wir uns eine fette UFC 286 uns anschauen. Fight Night Petrajan gegen Merab. Tvalischvili, das ist in fünf Runden. Ich habe den Kampf nicht ganz angeschaut. geschaut. Äh, hast du den Kampf gesehen?
1: Ich habe ihn auch recht, nicht ganz gesehen. Ja. Aber weitere Teile davon. Es war, es, es war ein, ein guter Kampf, aber ja. es hätten drei Runden auch gereicht. Also, in die fünf, also aus meiner Sicht fünf Runden eh dasselbe. Mhm. Ich, tue ich den beiden jetzt unrecht. Ja. Also es war, <lacht> der Tvalischvili ist eine echte Maschine. Der kämpft einfach wirklich wie ein Verrückter. Muss ja. super unangenehm sein, gegen ihn zu kämpfen. Man hat es bei Aldo schon gesehen, der... der ringt und schlägt und ringt und hört einfach nicht auf, ich glaube, 48 take in Attempts gehabt. Ja, viele genau. natürlich nicht bekommen, aber hört einfach nicht auf ja. und hat richtig auch, Jan ist ja auch jemand, der gerade am Anfang gerne mal den Output ein bisschen niedriger hält mhm. und das war, war natürlich blöd
0: ja, Voll, schon.
1: Beim Merab, weil der hat einfach angefangen und nicht mehr aufgehört, gefühlt wird er sogar einfach immer noch schneller und noch wilder gegen ja. nach hinten raus und Deswegen, also wenn man sich zwei Runden von dem Kampf anschaut, braucht man die anderen drei nicht mehr ganz,
0: mhm.
1: weil es, es wiederholt sich dann, ja. dann einfach. aber es, Der Schwili der ist auch der ist irgendwie gefühlt, gibt es in der ersten seit gestern. Also mir ist der ja. erst aufgefallen gegen Aldo. Ich meine, die beiden waren in unglaublicher Form für den Kampf. So gibt Es gibt, es gibt, ja. es gibt keine fetten ne? Bantamweights, die mhm. nicht in Shape sind. Die beiden haben wirklich ausgeschaut, also Wahnsinn. Super gerippt. Richtig, richtig in Topform. Und haben auch einfach fünf Runden super auf, auf super Pace gekämpft und haben sich nichts geschenkt. Aber ah, wie gesagt, fünf Runden aufmerksam schauen, ist mhm. es zu, für mich ein bisschen zu... ja Man, man weiß dann irgendwie schon, was passiert. Ja. Also es, es zeichnet sich dann ab.
0: Also eigentlich okay ich habe immer gedacht, dass die Cardio eigentlich gar nicht so schlecht ist vom Jan. Aber dass man da dann das sieht, dass selbst er ja, sich da dann schwer getan hat.
1: Ich glaube, es ist schwierig, weil ich glaube, Jans Cardio lebt auch davon, dass er, dass er bestimmt, mhm. wie viel passiert und wann es passiert. Das konnte er halt in dem Fall einfach nicht machen. Ja. Also der, der Georgier, der ist einfach wie der, der, der fängt an zu arbeiten und dann ist hört einfach erst auf, wenn sie ihn zwingend dass so aufhört.
0: Was machen wir jetzt mit Jan? Ich bin so ein großer Fan von ihm und irgendwie die letzten vier Kämpfe, waren die alle Decision? Hat er alle? Ich meine, der hast du davor schon gesagt äh, zu Recht. Aber die anderen drei leider nicht. Ist das nicht auch schon für, für die UFC manchmal schon so ein Grund, na ne? scheiß drauf. Lass man gehen?
1: <lacht> Nein, ich glaube, also glaub, wir sind selbst, wenn jetzt die Ergebnisse nicht unbedingt gepasst haben, glaube ich nicht, dass Piotr Jan ein Kämpfer ist, der Angst haben muss, dass er gekattet wird. Also das, man, kann, man darf niemals nie sagen bei der UFC, aber das, das halte ich doch für unwahrscheinlich, weil ja. also der ist schon eindeutig auf dem Level. Und ich glaube, es ist weniger ein Fall davon, dass er schlechter geworden ist. Es war, jetzt rückblickend betrachtet, für ihn einfach durch dadurch, dass er eben den Output, er, er ist doch, mhm. er dreht erst später auf. Vielleicht auch, weil er sich einteilt, weil er diese Explosivität eben nicht über die volle Distanz halten kann.
0: Ja.
1: Und wenn er dagegen jemanden kämpft, der einfach die ganze Zeit anschiebt und andrückt, ist natürlich auch auf Punkte nicht mehr zu gewinnen irgendwann. Ja, das weil, wenn das, wenn, mit, wenn das Volumen vom anderen so hoch ist, dann, dann muss er sich entscheiden: entweder er, er nimmt das hin, dass er auf die Punkte verliert, oder er versucht, das, das Tempo mitzugehen. Und das kann er aber dann einfach über, über fünf Runden mhm. nicht. Ja, also es, es, der, der Mehrab ist ein Problem. Ich ja. weiß nicht, wie man Wahnsinn. mit dem ja. genau zurechtkommt. Also ich ich glaube, es ist weniger ein Fall von Jan, war schlecht oder Jan ist nicht, ja. mehr, nicht mehr gut. Ich glaube, es ist eher ein Fall, dass der, dass der andere stark war. Ja. Und ich meine, gut, das Omelli kampf hat er verloren, die Decision, aber die war
0: Ach, es war, war bestenfalls
1: fragwürdig.
0: Das war sowas von fragwürdig.
1: Und ich meine, der zweite alto kampf finde ich, hat Aldo gewonnen, aber es war mhm. jetzt auch keine Gmade Wiesen. Und den der davor hat er davor eindeutig gewonnen, der Jan, und dann noch die Qualifikation verloren. Also, Schwierig, gell? Ja. würde ich jetzt nicht sagen, dass der, dass der Angst um seinen Job haben muss.
0: Ja, ich habe Angst um ihn. ich, ich schaue es so gerne an und ich finde es so cool, cooler Kämpfer, aber wenn du das halt siehst, allein von der Statistik her.
1: Ja, nein, also ist wenn das man jetzt halt rein aufs Papier schaut, ist ja. es nicht günstig für ihn, wenn man die Kämpfe auch bedenkt. Also
0: ja, ja ich meine, wenn man bedenkt, dass die UFC zum Beispiel schon Colby Covington damals releasen wollte, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut war, als gewonnen hat, einfach nur, weil er nicht mehr so spannend war. War mir nie, was kommt?
1: Ja, aber Janis Jan ist Stryker, ja. das ist immer ein bisschen. Also, das ist ich, ich, langweilig war keiner von den Kämpfen von vom Jan, würde ich, ich sagen. Ja nicht, ja. Also, das ist nicht ja. so, dass er in einem Fadenkampf war. Also, ja, wür, würde mich sehr. Aber wie, wie du weißt, ich täusche mich oft. Wenn ich mir sicher bin, es kann nicht passieren, passiert es fast <lacht> sicher. Ja. Aber ich
0: kann <lacht> 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 Weh, du enttäuschst mich. <lacht> Nein. <lacht> ich halt, glaub, kann ich Ich glaube, wenn
1: glaub, er will, hat er den Job noch.
0: Ja, ich hoffe. Ja.
1: Natürlich zum Titel muss er sich jetzt wieder langsam ein bisschen mühsamer zurückkämpfen, mhm. aber es gibt es halt einfach wirklich, bei Bantamweight ist die, die Tiefe einfach sehr groß, ja. da sind die Top 20, sind alles Killer. Ist Nicht wie in anderen Gewichtsklassen, dass du vielleicht fünf richtig gute hast und dann noch zehn, mhm. die okay sind, sondern da hast du wirklich einfach 20 Killer und steht der Nächste auch schon in der Reihe.
0: Ja. Schauen wir mal, hey, wo hast du UFC 286 angeschaut?
1: Ich habe es äh, am nächsten Tag in der Früh zu Hause angeschaut. Wirklich? Ja, ja. Auf einem illegalen Stream, weil auf meinem Fightpass hätte ich noch warten müssen, bis es... Äh,
0: Na, bis echt?
1: Ich, ja, und ich weiß, dass uns gespoilt. Ja. Ich muss das dann einfach, da muss ich äh, Internet-Blackout machen und dann muss ich am <lacht> nächsten Tag in der Früh, schnapp ich meine Frau und wir schauen uns das an. <lacht> weil sie ist die beste Streamfinderin. Cool. Sie ist so eine kleine Internet-Detektivin.
0: Kennt sie alle illegalen Streams?
1: Illegal ist jetzt ein Wort, das ich nicht in den Mund genommen hätte, aber... Okay,
0: sorry. Der Podcast hast unschlagbar ehrlich. Ja, ja,
1: so, ah, nicht bezahlte Podcasts, die eventuell von der UFC nicht erwünscht sind.
0: Ja. Naja, ich habe es legal angeschaut ähm, und ich fand, also ich bin extra für die Prelims schon früher hingefahren, wo die Kämpfe gezeigt worden sind, damit ich es mir anschauen kann, weil, ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, Muhammad Mokaev. Gegen Jafel Filo?
1: Nein, ich habe nur gehört, dass er richtig geil sein soll. Ah Wahnsinn! Ich bin noch nicht dazu gekommen, den ja. schon. Die Prelims. Es waren ja auf den, auf den Early Prelims waren auch <lacht> schon ähm, so richtig gute europäische Kämpfer. Echt? Ja, ja, der Ludovic Klein und der Jay Herbert zum Beispiel. Ah,
0: nein, die habe ich nicht gesehen.
1: Die haben gekämpft schon. Ähm, und <lacht> der, der Todorovic ist auch, äh, ist vom Balkan, ich weiß nicht, sagen jetzt ist Serben oder ist Kroaten, ja. aber, aber das sind schon. Das sind schon einige, also auch in den Early Prelims war da schon war das schon echt Gutes los.
0: Extrem, also die Karte war echt unglaublich.
1: Und der Mokalf, den haben mir ja Leute auch empfohlen, ich bin noch nicht ja. so weit, nicht die Karte noch nicht runtergekommen.
0: Mach gar nichts, ich bin extra früher Pre hin.
1: Prelims-Chance.
0: Ja, wirklich, es ist echt wegen dem Kampf, weil der war so super. Ich habe die letzten Kämpfe von ihm schon gesehen, ich habe die richtig cool gefunden. Ähm, 22 Jahre alt, der Gute. Äh, kämpft für England, also für Großbritannien. Hat aber eigentlich, glaube ich, Wurzeln irgendwo Uh, ja, Dagestan, vielleicht ja, okay. dort irgendwo. Hey,
1: hätte ich auf, aufgrund des Namens auch eher so ja. geschätzt.
0: Ja, und der Kampf war Wahnsinn. Es war so spannend. Also wer den nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ähm, vielleicht da kleine Warnung. Es wird ein bisschen grausig. Mhm. Ähm, drei Runden. Das Spannende ist eigentlich, dass Philo hat ihm... So eine nie bar geben, so richtig oh, schön oh ja, oh, am Boden. Oh, diesen
1: komplett überstreckten Genau, ihr habt ja das, das Foto gesagt oh, letzte ja, Woche.
0: Oh. Ja, es hat richtig arg ausgeschaut und jeder hat sich schon gedacht, jetzt ist einfach das Knie durchgebrochen. Und Mokaev hat danach gesagt, dass er drei, viermal oder fünfmal das Knie halt knacksen gekehrt hat. Aber er wollte nicht aufgeben. Er hat gesagt, er verliert sich ja nicht so. Das ist peinlich, so will er nicht <lacht> verlieren. Er hat das einfach über sich ergehen lassen. Irgendwie ist er rausgekommen. Philo war danach wahrscheinlich mental Apsel gebrochen, weil. Du hast einfach gesehen, der hat sein, sein Bein einfach umübergezogen und krissen und der Typ hat nicht aufgegeben.
1: Ah, das macht mental keine guten Sachen. mit ja. Kampf, Wenn du einem wirklich was zerstörst und er ja. schaut, es interessiert ihn einfach nicht. Es interessiert ihn gar nicht. Das ist nicht schön. Ja. Oder du triffst einen voll, boom, und er schaut dich immer noch an, ist so und so ja. äh, und äh, weiter.
0: Schlimm, nicht schlimm, schön. schlimm. Nicht schön. Wahnsinn. Und dann zum Schluss, dritte Runde eben, Submission, Mokalf, geht her und chokt ihn aus. Wahnsinn, also pff, ich habe das so noch nie gesehen, dass man da aus so einem wieder raus irgendwie kommt, noch stehen kann, der Typ hat seinen Fuß belastet, ist her und submittet auch noch den.
1: Das ist natürlich immer, das ist ehrenvoll und geil, mm. aber ich möchte nicht wissen, wie viele Monate Training und wie viele Kämpfe und
0: Geld Ey, in das was? kosten
1: wird, dieses Knie zu reparieren.
0: Ich habe gehört, dass es nur beim Kreuzbandel, seitliche Kreuzbandel, äh, Teil eingerissen sein sollte, sonst soll anscheinend alles gut Wirklich, sein und in sechs bis acht Wochen kann er wieder trainieren. Habe ich halt gelesen. Ähm, ja. Ich habe aber keinen Medical Report gelesen von ihm. Also ich weiß nicht, ob die Zeitungen das alle richtig gehabt haben.
1: Ja. Nein, ich meine, der menschliche Körper ist widerstandsfähiger, als man oft denkt. Man sieht auch ja. immer so, so Guillotine, wo man sich denkt, okay, der muss tot sein, weil seine, ja. seine Nase schon seinen Nabel berührt hat. Aber <lacht> oh Gott.
0: Aber er hat davor auch vor Kampf an Spagat gemacht. Also man sieht, er ist sehr beweglich. Ja, Vielleicht hat ja, er einfach ja. noch Flexible Beine, keine Ahnung, Knorpel, alles ja, ich mein, nur... Ja. Schwer zu sagen.
1: Ja, sechs bis acht Wochen, das kann man schon für so einen wichtigen Kampf.
0: Ja, ist gestört.
1: Kann man aber Wobei, wenn ich, wenn ich vorher wüsste, es sind sechs bis acht Wochen, würde ich mir auch denken, ich scheiß drauf. Hat also mein, das Problem ist, man weiß es in dem Moment ja nicht, ob das jetzt ein Jahr ist oder sechs bis acht Wochen. Ja.
0: Und er hat danach gesagt, es war ihm total egal, weil er Gust hat, jetzt ist eh Ramadan, das heißt vier Wochen, chillt einfach sein Leben.
1: Ich habe ich hab auch schon mal einen, einen Fuß geopfert, aber Fuß ist halt auch kein Knie. Da also <lacht> war, war ich in einem, einem Hiluk und ich habe gespürt, okay, beim Hiluk ist entweder das Fuß oder das Knie in Gefahr.
0: Ja. Und, das ist klar, und ich Und ich, ich, ich war im
1: Hiluk drinnen und ich hab, war zu spät am Escapen und ich hätte schon fast getappt, da habe ich mir gedacht, na, es ist nur ein Fuß, du, du, du brauchst den Fuß nicht. <lacht> und dann bin ich eh rausgekommen und dann oh. bin ich halt drei Wochen wie ein wirkliches Arschloch gehumpelt.
0: Ah, uh, shit.
1: Aber da, manchmal trifft man die Entscheidung, ja. Manchmal ist aber auch die falsche. Manchmal denkt man sich, ah, wurscht, ist eh nur der Fuß, boom, dann ist das, das Knie. Und dann trainierst du ein Jahr nicht. Also. Ja. Das ist schon jetzt eine ehrenvolle und harte Entscheidung, aber beim Knie weiß ich nicht, ob ich die Eier hätte, es durchzuziehen. Aber beim Fuß war es, meine, ist ein scheiß Fuß. Wie schlimm kann der Fuß hinüber sein?
0: Ja.
1: Meine, er war schon ziemlich hinüber, aber <lacht> es ist ein Fuß, okay, wenn, wenn du den Fuß verlierst, kannst du noch ganz gut leben. Ja. Aber dein Knie ist schon... Bitte? Ah, da muss, das ist schon ein harter Junge, der Herr Mokalf. Mm, das stimmt. Okay.
0: Wahnsinn. Geiler Kampf. das
1: für wenn ich das fünfmal poppen auf dem Gegner und Bist das dosieren, ja, und ja, so gar nicht, fünfmal ist Ork muss ich mich auch fragen, was muss ich mit dem machen, <lacht> ja, dass damit er, du weißt, du, also wirklich, du, weißt ja. du musst ihn jetzt umbringen, wenn du ihn nicht umbringst, dann kämpft er weiter. Das ist eigentlich ja. genauso wie, wenn du gegen einen Hund kämpfst, das ist einem Hund auch das Gefährliche, du weißt, wenn der Hund jetzt Gas gibt, <lacht> dann, der hört nicht einfach auf, wenn Ruhe ist oder Dings, der Hund, der kämpft dann einfach, bis, bis ja. es vorbei
0: ist. Ja. Glaubst du, ich habe immer ein bisschen Angst, vor allem erst 22 bei diesen Jungs, dass man sie so verheizt, wie Sage, Northcutt und ganz viele andere. Diesen hm. Mickey, wie hat der Kassen? Mickey? Garl? Mickey gall ja.
1: Hm. Die haben es
0: ziemlich ordentlich verheizt.
1: Ja, auch, auch Ismail damals. In der UFC gibt es kein, ja. kein nettes Matchmaking.
0: Eh, das stimmt.
1: Da gibt es... Äh
0: <lacht> wie lange kann man das durchhalten, wenn man schon so startet?
1: Naja, ja. sechs bis acht Wochen Das ist es nicht, nicht super, aber es ist, glaube ich, besser als verlieren. Eh,
0: wobei... Das hat echt schlimmer ausgeschaut, als es dann anscheinend jetzt ist.
1: Der Knie ist ja halt auch das Problem. Du kannst, wenn du jetzt die Schulter oder den Arm kaputt machst, mhm. kannst du wenigstens laufen oder so, wenn ne? das Knie ist schon. Aber freue mich, dass es für ihn dass es nicht die schlimmsten Konsequenzen ja. hatte. Das ist natürlich immer, das ist immer cool. Also Das, das, das GIF habe ich auch gesehen. Ja. Wo, ich habe nicht gewusst, dass er aber offen ist. Unglaublich. Also würde Prelim Fighter erkennen. Also <lacht> Ich bin so ein richtiger scheiß Casual-Fan geworden, <lacht> <lacht> Main-Events vielleicht Co-Main, ja, dann schaue ich noch so zwei, danach bin ich schon so, ja okay, ich habe jetzt ich hab genug, ich hab genug Kämpfe gesehen für ja. heute nee, bin und da kämpfen ich, Leute, die einfach wesentlich besser sind, als ich auf den Prelims und ich schaue es mir trotzdem nicht an, ja. weil ich sie nicht kenne. Das ist richtig. Und dann beschwere ich mich aber, dass der Sport nicht äh, die Aufwechslung kann die er dann denke ich mir, hey, wenn nicht mal
0: ich die Fans. mir das anschaue, ohne dass ja. die Leute
1: kennen oder beef, dann, ja, schwierig. Shit. Da ist irgendwas eine Lehrstunde verborgen, aber. <lacht> <lacht> aber es
0: Egal.
1: Vielleicht schreibst du sie mal E-Mails bitte, wie ja. ihr das seht, was man da machen kann. Anschauen? Ja, aber ist ja auch keine Lösung, dass jetzt alle immer die Prelims schauen müssen.
0: Sicher, warum nicht?
1: Ja, weil die meistens nicht so spannend sind. <lacht> ja. Machen wir halt schauen. Ja, stimmt. Gut, auf seiner, guten, auf seiner großen Karte sind die Prelims meistens auch ziemlich geil. Also.
0: Ja, aber für das machen wir es ja. Wir schauen uns sonst ab und zu alles an, ganz, ganz selten, aber manchmal.
1: Ich glaube, du schaust nur die Prelims. <lacht>
0: ja, glaub, du gehst dann ins Bett, ist zu spät. Hey, Middleweight. Marvin Vettori gegen Roman Dolice. Ich glaube,
1: es ist auch ein Georgier.
0: Es also, ist aus Georgien, ja.
1: Ja, Vettori ich nicht Boah, der schlaueste Schwächter. Kämpfer, aber ist gut. Nein, 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 ist Super nicht. C. Technisch würde ich sagen eher basic, aber mhm. hart und Macht es gut? Ja. So, drei, also,
0: drei Runden Decision also, hat gepasst, gell?
1: Ja, finde ich auch also ja.
0: War keine Fehlentscheidung. Na,
1: relativ eindeutige Geschichte. Ja. Vittorio, ja. Nein. Also Vittorio ist, ich glaube, es ist auch sehr jemand, wenn man den sieht, dann unterschätzt wenn man vielleicht ein bisschen, wenn man sich denkt, mhm. ja, okay, der macht jetzt nichts irgendwie Aufregendes oder Wildes. Aber der ist einfach grundsolide, körperlich, super ja. robust, stabil, gutes Cardio, stark hört auf seinen Trainer. Da ist schon, ist schon viel zu machen. Muss ja, es nicht stimmt. irgendwie aufregend ausschauen oder, oder ein da einfach geschlagenes Rad mit einem Kick sein.
0: Mm.
1: Manchmal machen es die Basics auch.
0: Ja, also der Trainer hat eh gesagt, dass Vitori da halt richtig cool ist, weil er ist zu so ihm gekommen, aus Italien damals, und immer alles geben, alles was der Trainer gemacht also gesagt hat, umgesetzt und nie aufgeben, ständig mehr. das ist halt so ein perfekter Athlet.
1: Ja, der ja, den Eindruck macht also Ich glaube, er ist nicht der Schlauste aber der, ja. ist, ein, der ist ein braver Soldat. Ja. Der hält den Mund und arbeitet, der Trainer sagt ihm springen, er sagt wie oft. So soll es sein. Ja, Silber beim Kämpfen, also, ja. der ist immer recht gut eingestellt, ja. hat auch gegen Alessania brav gekämpft. Bakuni so, also ja. hat gut gekämpft, Gunan Hessen. Der hat der äh, Bad. Den haben wir lange nicht gesehen, also ah. ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er weg war wo ich es nur verpasst habe.
0: Island wahrscheinlich, Winterschlaf. Ich glaube,
1: trainiert, aber ich glaube, trainiert in, in Irland oder in England. Also. Ja,
0: okay. er, er kämpft für Island, <lacht> er trainiert wahrscheinlich irgendwo anders. In Island gibt es wahrscheinlich kein Schwimmen. Wenn, dann hat er es. Ja, stimmt, ja. Die kommen war überhaupt aus Island zum MME? Müssen wir das nächste Mal nachschauen.
1: Naja, ich glaube, er, glaub, er hat in Irland bei, bei SPG dann viel trainiert. Aber er ja. ist, glaube ich, schon hingekommen, er konnte schon BJJ. Also irgendjemand, ja. muss,
0: beigebracht irgendjemand
1: haben. muss den Wikinger BJJ beigebracht haben. Ja? Ja. Ehe Regeln eigentlich. Du findest die größten, schwersten Dudes, die es in Europa so gibt, und du bringst einfach BJJ bei. Was soll Schlimmes passieren? <lacht> okay. also, du hast so weit wie den Mountain, sie können auch einmal grappeln. Ja. Wem ist damit geholfen? Niemandem ist damit geholfen mir nee, schon. <lacht> <lacht> ich
0: war es gerne an. <lacht> ja, naja, Gunnar Nelson. Eben der Gunnar ist
1: wenigstens jetzt nicht groß für einen Wikinger. Ja. Ich glaube, as far as Wikinger go, ist der so also der kleinste. Ne? Das, ja. das ist ein wait to -wait, so wie ich. Also.
0: Aber was du an wen er mir immer erinnert, das habe ich da in den Schirm, deswegen habe ich ja da den halben Kampf eigentlich ein bisschen verpasst. Aber der war eh nicht lang. Ähm, er erinnert mich an diesen Bronson, dieser Typ im Gefängnis. Was? Kennst du nicht? Da gibt es einen Film.
1: Meinst du Juri Beuker?
0: Na. No. Ähm, Tom Hardy hat den gespielt. Kennst du es echt nicht?
1: Absolut nicht. Oh, wow. Das ist Filmtipp der Woche.
0: Das ist Filmtipp der Woche.
1: Für die, die jetzt gerade äh, sich fragen, wie die Sivana ausschaut, wenn sie <lacht> völlig verwundert ist, die schaut wirklich gerade wie ein Uhu nach dem Waldbrand. Die ist fassungslos. Ich weiß nicht, was passiert.
0: Ja, also ihr müsst euch vorstellen. Also dieser Gunnar Nelson erinnert mich an Bronson.
1: Der Bronson wiegt aber sicher doppelt so viel.
0: Der Bronson wiegt sicher mehr. 1,60. <lacht> und von diesem Bronson ähm, gibt es eine Verfilmung. Den Film habe ich gesehen. Und du musst dir einfach vorstellen, es war eine wahre Begebenheit. Dieser Bronson, der heißt eigentlich Michael Peterson, war damals 22 Jahre alt und hat einfach mit einer Schrotflinte ein Postamt überfallen und 27 Pfund nur Kohle gemacht, ist dann verhaftet worden, sieben Jahre ins Gefängnis und hat dort die ganzen Leute so gefetzt, dass er irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Jahre Gefängnis bekommen hat. Und dieser echte Bronson-Typ, der kommt jetzt mit 74 Jahren wieder aus dem Gefängnis raus. Jetzt gerade in dem Jahr, irgendwann in den nächsten paar Wochen. Mm. Völlig crazy. Und, und dieser. Also er Nelson. war ein sehr
1: schlechter Bankräuber, aber ein guter Kämpfer?
0: Ja, ja, super Kämpfer, <lacht> <Fällig, lacht> völlig irre <lacht> ihre Geschichte, dass der wegen 27 Pfund so gesehen ja, ein bisschen Raub halt, Überfall, naja. Aber trotzdem, dass der sein also halbes Leben im Gefängnis gesessen ist, ähm, dort zur Legende geworden ist und Tom Hardy hat den Film, halt, also hat ihn im Film gespielt und dafür sogar, habe ich im Film erfahren, äh, war der im Gefängnis mit ihm in der Zelle, um oh, ihn ein bisschen wow, zu okay. studieren und der Bronson. Der ist so gut noch befreundet mit ihm, dass er ihn jedes Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtsbrief schickt.
1: Okay.
0: Ziemlich arg. Das habe ich alles im Gym halt erfahren, wie ich halt zum Spaß gesagt habe, hey, Nelson schaut aus äh, wie Bronson.
1: Okay, haben wir wieder was gelernt. Habt wieder was gelernt. Und das ist ein cooler gelernt.
0: Film, also schaut es euch den an. Macht Spaß. Aber ich habe mich total vertippt, so wie du meistens. <lacht> Weil ich habe nämlich gesagt, ja, Brian, Barbara Rainer, Bam, bam, barrena macht das sicher ohne irgendwas, kein Problem. Ja, so äh, viel. Der Barbarina ist, peinlich. Ein, ist ein
1: Action-Fighter, der ist mm. cool und, und spannend zum Anschauen. Ja. Aber er ist jetzt kein massiv guter Ringer. Ja. Und der Gunnar Nelson ist ein sehr guter Grappler.
0: Also unglaublich.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand bis der vorwärts geht und brawlt und nicht super gut ringen kann, ja. dann ist der Gunnar Nelson kein gutes Match für dich. Wow, scheiße. so eine, er hat Art am Boden ziemlich gemacht, was er, was er wollte? Unglaublich. Ja, mein Gut für den, für den Guni, mm. blöd von blöd, blöd Brian, aber ja, ja ist, ein Unterhalt, ist eine unterhaltsame Runde.
0: Und ihr habt mir danach dann nicht mehr getraut, die nächsten Kämpfe zu tippen. Ja, ich ich habe
1: ich hab den nächsten auch völlig falsch getippt. Also, Wirklich? Ja, also falscher hätte es nicht sein können.
0: Ich habe gehofft, dass Geji gewinnt, aber naja.
1: Ich habe mir gedacht, dass der Viziev technisch viel zu, mhm. also einfach viel besser ist als der Geji. War und dass er auch einfach die härteren Schläge hat, dass der Gage nicht schlau genug ist, um, um damit umzugehen,
0: ja, das ich hat mich wieder gedacht. mal massiv ja. getäuscht. Also, ja. muss ich, sagen. ich muss auch sagen, vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich finde gar nicht, dass Gage so dumm ist, wie du ihn manchmal darstellst in diesem ja, vielleicht
1: vielleicht vielleicht wirkt vielleicht wirkt er <lacht> wirkt, 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 wirkt <lacht> nur, so ja. nur so, weil schau, wenn wenn ich nach so einem Kampf am Mike sprechen müsste Wer weiß, wie blöd. <lacht> ja. Wie blöd die Leute mich würden. Das wenn das kein richtig. Scheiß rauskommen Also Wenn du drei werden. Runden so auf die Schnauze bekommst, wie die Jungs auf dem Level bekommen. Klassisch oder so ein Kampf, wo du denkst, okay, der Fizier, aber das ist halt wieder MMA Und eigentlich weiß man es schon besser, aber es zieht dann trotzdem immer wieder in diese, in diese Analyse-Ebenen. Wenn man denkt, okay, für der ist der Thai-Box-Trainer im Tiger Muay Ja. Das ist wirklich, das ist im MMA einer der besten thai die es gibt. Und der Gece macht extrem gerne Logik. Und natürlich denkt man sich, hey, wie will der Gece? Bei so einem guten Thai-Boxer ein Logik-Treffen. Das erste, was in dem Kampf passiert, die oh, allererste Aktion von Gece ja. ist einfach, dass er ihm einen monströsen Kasten oh, reindrückt.
0: Sowas von, ja. wo,
1: und dann denkt man sich wieder, okay, man weiß über den Sport eigentlich eh gar nichts, weil ja. man kann wirklich, also es ist wirklich immer ganz schlimm. Das habe ich nicht nur ich gedacht, sondern mehr sich ich gedacht, okay, boah, das wird ein bisschen schwierig, gehen, ja. weil der hat, der hat schon sehr viele Logics bekommen und, und abgewehrt und so, also der kennt sich damit, aber ja, Gece schaut halt auch einfach technisch nicht so sauber aus. Mhm. Aber ich glaube, der war gut eingestellt vom Coach. Extrem. Und, ja. und hat das auch wirklich brav, war fertig gekämpft.
0: Ja, voll souverän. Und boah, das Aha. war eine harte, harte Schlacht.
1: Also ich finde, die ersten zwei Runden waren relativ ausgeglichen. ausgeglichen ja. Ich hatte schon Gage vorne, aber nicht um so viel. Ja. Aber dann in der dritten, diese Uppercuts, wo wirklich der rotzende Schnodder durch die Gegend geflogen sind.
0: Das habe ich auch noch im Kopf, weil es hat echt schön ausgeschaut.
1: Boah, also wer den nicht gesehen hat, wirklich, ja. wirklich anschauen. Ich habe gedacht, ich mein, das es war hier in Flüssigkeit. Es war irgendwie klar, <lacht> dass der Kampf geil wird bei den beiden. Es mhm. war irgendwie nie...
0: Ja, und vor allem, urgeil uh, einfach Striking. Weißt, waren so oft yeah. ist durch Ringen am Boden oder Grappling halt entschieden worden. Und endlich hast du wieder einen richtig geilen Kampf gehabt, nur Striking.
1: Und vor allem auch, natürlich, die... die ich, manchmal ist es beim MMA auch echt ein Problem, viel zu wissen und, und sich für schlau zu halten. Mhm. Weil viele haben dann auch gesagt, na, naja, aber sie kann ja auch ringen und vielleicht ist die beste Strategie für ihn, wenn sie beide im Striking ähnlich gut sind, vielleicht ist es besser, macht ihn doch runter. Ja. Und so das heißt, sie haben sich einfach drei Runden lang wirklich gefetzt und ganz am Ende nur das Fleiß hat schon noch einen Take-Down ja, genau. so In den letzten ja. drei Sekunden, wo es schon wurscht war, ja. weil er die Runde eh gewonnen, hat er einfach noch ja. einen take auch gemacht. Aber davor hat er die Hölle gemacht und war also ja. wirklich, ähm, ja, Vesiv ist gut, hat er das wirklich technisch schön, sauber, variabel, Winkel aufgemacht, Schritt dabei, also kann man wirklich, kann man super viel lernen, wenn man sich das genau anschaut, ja. harte Kicks getroffen, aber Gece hat einfach, ja, einfach wild zurückschlagen, Ziel, das war so schön. Hatte dann doch die, die besseren Treffer oder zumindest ja. genauso viel und dann die dritte Runde ist er richtig davongezogen. Boah, Ich die halt immer begonnen mit Uppercut, linker ja. Haken, also rechter Uppercut, linker Haken. Aber Ach, das ist so cool. Wenn die beiden waren nicht, da ist nicht nur um viel gegangen. Also da ist wirklich um, um Sekundenbruchteile gegangen. Mhm. Wer zieht jetzt zuerst den Abzug? Wer wird zuerst getroffen? Sehr, sehr spannender Kampf. Ja. So ein Kampf, da weiß man bis zum Ende einfach auch nicht, wer schlecht jetzt wegen K.O. Geht das über die Zeit. Ja. Ich glaube, für Sie war ja auch Favorit. Also war auch Betting Favorite. Mhm. Nicht jetzt massiv, aber schon deutlich. Also es haben nicht nur wir hier, also meine Freunde nicht geglaubt, dass das so für sie gewinnt. Ja. Aber ja. Das ist, ich, muss ja schon, ich weiß ja schon, immer nicht. Predictions mache beim MMA, ich muss es ja schon selbst drüber lachen. Ja. Weil der Sport einfach so unvorhersehbar ist. ja, Aber, aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend. Nämlich will ich letztlich von den gleichen Tricks einfach fangen. Man denkt sich, ja... Mh, und man, man ist sich dann aber auch sicher, so also, wie ja, die, die, die Valentina kann nicht verlieren, weil die ist ähm
0: zu stark, die ist so zu stark ja. ja, stimmt, und dann sowas.
1: Ja, also der ja. MMA ist wirklich, äh, aber ich glaube, deswegen mögen wir den Sport auch so.
0: Oh ja, wir lieben ihn.
1: Du weißt, du weißt nie, was passiert. Du glaubst, ja. es ist ein sicheres Ding, aber es, es gibt kein sicheres Ding.
0: Ja.
1: Außer, wie gesagt, wenn jemand wie geht schon für Sie kämpfen, ist es fast ein sicheres Ding, dass der Kampf geil wird.
0: Ja, voll. Wahnsinn.
1: Aber was dann genau passiert, ob der jemand Takedowns macht, wer wen, welcher Stil der jetzt gewinnt, ganz, ganz schwierig zu sagen. Ja.
0: Ich habe es so lustig gefunden. Äh, eigentlich ein bisschen creepy, aber ich, ich habe das Gefühl, dass dieser Fissier ein bisschen so einen Blutfetisch hat. <lacht> er hat vor dem Kampf gesagt, er freut sich schon, er ist schon gespannt, wie das Blut vom Gechi schmeckt. Und dann ja. hat dann danach gesagt, ja... Er wollte, he, he wanted to taste my blood, aber im Endeffekt ist er dann halt in seinem geschwommen.
1: Er hat mehr von seinem eigenen Geschmack <lacht> ja. zu Fall. Oh.
0: Und dann war er im Podcast von Ariel Helvani und der hat halt gesagt, wow, krasses Bild von dir da, Blut überströmt. Und Fisiev sagt dann, das ist das schönste Bild von ihm, das er jemals gesehen hat. Er findet das so beautiful, hat er gesagt. Und ja, Ariel Helvani hat es gar nicht gebackt, weil er nicht verstanden hat, was daran so schön war, dass sein Gesicht voller Blut halt war. Und er hat gesagt, es ist so schön
1: kann ich völlig verstehen. Ich, ein Lieblingsbild von mir selbst ist auch eins, wo ich völlig, völlig Blut versaut bin. Echt? Es, ist schon, es ist auf so eine kranke Art, das ist irgendwie geil. Weil es ist auch so schlecht. Das, das Blut ist ganz cool, weil es schaut noch viel aus. Ja. Aber du bist ja meistens nicht super schwer verletzt. Das ist nichts, das, das, egal wie schlimm ein Cut ist oder egal wie schlimm deine Nase blutet, das verheilt relativ schnell. Ja. Und es fühlt sich aber einfach einfach Es rinnt warm raus, es ist pulsiert so raus. Ich meine, es ist so ein bisschen glitschig und es riecht auch so metallisch immer das ist schon. Ach, krass. Ist schon, ist schon irgendwie, ja. ist auf so eine kranke Art. Das ist geil. Also es macht, ich finde auch der Blutgeruch macht viel. Ja. Auch wenn du in den Käfig kommst und es haben da vor, geblutet und du riechst dieses metallische <lacht> und so, da weißt du schon. oh.
0: Da haben wir auch noch so ein Gestörten Typen für uns. Da weißt du schon,
1: dass die die, Kuh, die in den Schlachthof reingeht und die oh, schon 100, 100 Kühe davor sind schon. Ich denk, so, oh, was Mann. passiert hier jetzt so? <lacht> Na so verstehe ich das, verstehe ich ja. nicht für voll, das ist, Wie gesagt, das, das Bluten ist jetzt nicht so tragisch. Es schaut wild aus, aber es ist nicht jeder der schon geblutet hat, weiß es Stimmt. Mein, ja. Ich meine es gibt schon so Schnittwunden, Stichwunden, <lacht> Schusswunden, das Bluten nicht so das geil. Ist nicht so geil. Aber es ist ein Platz, wo bluten vom Kämpfen ist üblicherweise, das Ja. ja es scha schaut geil aus für Instagram und, und man stirbt nicht dran.
0: Ja, es hat mich gefreut, dass er so happy war oh, über diese, das Bild.
1: Diese Fotos, wo der den Uppercut frisst, ja, das war wie wir also ich glaube in einem, in einem Kampfsportfilm hätte sie sich nicht getraut, das so zu machen, ja. weil die Leute gesagt hätten, ja, das wäre übertrieben. Unecht. Die Wirklichkeit ist ja gesagt, da, das ja. ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, so dass du den, den ganzen Kübelblut da nimmst. Ja. Aber das ist irgendwie wie ein Rotz aus der Nase und das da, Blut. Ja, das war schlimm. Das, Vor allem, oh. war so
0: richtig, richtig Orga-Rotz-Ding. So richtig, so Boah. zwei Meter lang gefühlt. <lacht> Echt schön. Also das eine
1: Szene, ist wirklich, das sieht der Abokat schnappt der snappt seinen Kopf zurück. Ja. Und der Visier schlägt aber trotzdem noch den Haken mit. Und der Getsche trifft ihn knapp. Also, der Getsche will rechter Abokat, linker Haken geben. Mhm. Und der Vesirv schlägt auch irgendwo rechts oder links mit und du siehst, er wird hart getroffen, aber er schlägt trotzdem mit, also, das so jedes eben, Mal, dass er jedes Mal, selbst, noch stehen in, kann. selbst ja. in den Exchanges ist es wirklich ist alles offen bis zum Ende. Ja. Richtig, richtig geiler Kampf.
0: Extrem. Und ich weiß nicht warum, aber hast du jemals irgendwie was gehört, warum geht dass dieses Bad Boy Tattoo hat?
1: Boah, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe dich letztens gefragt. Kitsch hat aber auch seinen eigenen Namen auf dem Rücken tätowiert. Genau,
0: aber er hat gemeint, ja. weil seine Familie ihm so wichtig ist und er so stolz ist auf die Familie. Das macht dann schon Sinn, aber Bad Boy, das ist ja eigentlich Sportmarke. Hätte habe ich hab mir gedacht, vielleicht damals, wie die UFC was die noch Sponsoren zugelassen hat. Dass er sich dann einfach gedacht hat, gäbe mal Millionen eine Million und machen wir ein Tattoo draus. Ich, ich weiß nicht,
1: ich. dass er eine Million dafür bekommen hat.
0: <lacht> aber es hat dir wirklich so gut gefallen, dieses Bad Boy.
1: Ist, ist auch nicht, ganz cool, aber...
0: Ja. Ich habe es so also lustig gefunden bei Embedded, dieses Mal haben sie halt erzählt, ähm, Justin Geci in der Schule und er hat halt gesagt, er hat immer nur, anstatt sich Notizen zu machen in die Hefte, hat er immer nur seine Unterschrift geübt, für später <lacht> <lacht> und jetzt wenn er diese, diese Plakate unterschreiben muss, äh, richtig schöne Unterschrift, perfekt, du kannst jeden Buchstaben lesen, so es ist ein drinnen, richtig geil. <lacht>
1: Das mal das Mindset. Du bist, ich brauche keine Aufsätze schreiben, ich unterschreibe noch Poster später.
0: Es hat mich an mich erinnert, wo ich damals halt in der Schule mir gedacht habe, ich darf mir nichts merken, weil ich meinen ganzen Speicher im Hirn für Fußball brauche. <lacht> Völlig verrückt. Scheiße,
1: bist du Sportjournalistin. Ja. Ja, das ist ein ja. richtige Mindset, so wie, wie geht's dir? Der letzte.
0: letzte Kampf. Alter, wait, wait, Title baut. Leon Edwards gegen Kamaru Usman. Fünf Rematch. Runden. Oh ja. Position. Wahnsinn, das war krass. Und das war richtig krass bei Embedded uh, in Schober zu sehen. Ein Österreicher. Ein österreichischen Kämpfer, der mit einem UFC-Champion trainiert. Passiert nicht so oft.
1: Naja, vor allem der hat ihm, also der hat ihm Vorbereiten geholfen. Mhm. Ich glaube, der, der Schober war der Usman-Simulator von, genau. vom Leon.
0: In Birmingham, England. Ja. Hat da er irgendwas erzählt, der Schober, wie es war?
1: Ja, ja, viel. Also, da gibt es das, das Renegade-Team, ist ein richtig, yeah. das sind viele. Das, nicht, das ist nicht nur Leon, das ist auch sein Bruder, der Jay, Jay Herbert ist auch Das ist ein, anscheinend ein Team mit 10, 15 wirklich starken Kämpfern. Ja. Und noch Panen auch rundherum. Und die trainieren da in, in Birmingham auf richtig hohem Level. Richtig sehr hart, doch anscheinend. Also, ich glaube, ja, da habe auch erzählt, das sind noch, das sind im Gym, glaube ich, hat gerade, das sind so, ist so ein bisschen wie Eminem, das sind so 20 Schwarze und R. Es gibt schon noch ein, zwei andere, ja. weißt du auch, es so, so, ist anscheinend noch eine sehr harte Gegend dort, sehr viel Kriminalität, Drogen, Messerstechereien, Bla. Mhm.
0: Klingt so, vor allem, wenn du etwas anschaust und seine, was, wie er sich halt bewegt und wie er sich gibt.
1: Ja, ja, nein, das ist, das ist, das ist hart dort. Ja. Also, es ist sicher einer der, der härteren Orte in Europa und, ja, und so kämpfen die uns auch.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass das Gym zum Beispiel, wie der Schober dort war, da hat es gerade so geschneit und das war so... Arschkalt einfach, dass das Gym zugfroren ist und niemand trainieren hat können, weil niemand reinkommen ist.
1: Ja, in England friert es nicht oft und dann haben die oft auch keine Heizung. Ja,
0: ja verrückt, oder?
1: Ja, ja. Birmingham ja. ja. ist. ist ähm, Kein Spaß. Ist, ist, ist nicht London, ja. Ja. Na, aber da hat, hat, hat er schon viel erzählt. Sicher ist er auch super motiviert jetzt und ich glaube, wenn er mit solchen Leuten trainiert hat, die ganze Zeit. Ja. Also, er war ja davor schon dort zum Trainieren und die haben ihn dann gefragt, ob er ob er wiederkommt oder bleibt mhm. ähm, für die Vorbereitung.
0: Hat alles gepasst. Ah, gut Weil natürlich drin. in
1: England gibt es viele gute Kämpfer, aber so viele gute Ringer gibt es nicht. Mhm. Dominik ist aber ein guter Ringer mittlerweile, deswegen, also ist guter Striker und guter Ringer. Ja. Und dann ist, ist es wahrscheinlich einfach, ich glaube er ist auch ein bisschen kleiner als Usman, aber, aber vom Gewicht her werden sie ähnlich sein. Mhm. Ich glaube, deswegen hat es gut gepasst. Ist Dominik ist ein, ist ein super Trainingspartner. Ich habe auch schon oft mit ihm ja. trainiert. Ich habe so nie den Welterweight titel gewonnen. Also Vielleicht liegt, lag das dann mehr an mir als an Dominik, aber <lacht> <lacht> er ist ein sehr guter, sehr guter und trainingspartner
0: Wie hast du den Kampf gefunden? Gut. Ja, Gut ich, war, ich, war, ich
1: war überrascht, wie,
0: wie stark er ist, wie viele ja. gute
1: Adjustments der Leon gemacht hat. Ja, extrem. Weil im, im letzten Kampf, aber auch da ist es wieder, man denkt sich, ah, okay, der hat den Kampf eigentlich vier Runden gewonnen, ja. bis er ausgenockt wurde. Und der Leon hat aber diesmal einfach wirklich gute Adjustments gemacht. Die take dann super verteidigt. Mhm. Im Stehen auch gut getroffen. Ich finde der Kampf war am Ende knapp. Also, ich habe es nicht super deutlich verlieren gesehen.
0: Ja, es war super knapp. Ja. Also, für mich
1: war es nach, nach drei Runden durch den Punkteabzug, war es für mich eigentlich offen. Mhm. Muss ich sagen. Also, ich hätte ich die Runde 10, 8 Usman gegeben. Und wenn man die ersten zwei Edwards gibt, was man schon, die ja, erste kann man auf jeden Fall Edwards geben ja. und die zweite kann man diskutieren. Also, für mich war es dann zumindest unentschieden. Und dann vierte hätte ich wieder Edwards gehabt. Fünfte, schade, da ist Usman richtig nochmal zurückgekommen, aber hat dann zu sehr sich auf diesen Takedown verbissen. Mhm,
0: ja, stimmt. Ja. ja,
1: taktisch, aber gut, in der fünften Runde von einem, von einem Championship-Fight auf dem Level kann man von außen nach immer leichter sagen, oh, vielleicht wäre es taktisch schlauer gewesen, er hätte ja. da mit dem Striking probiert. Aber ja, sehr unterhaltsamer, sehr spannender Kampf. Leon hat auch unglaublich, das ist einen... Körperkick getroffen, da hat es mir mm, zu Hause, so Hause wehgetan. Yeah, Knie hat er einmal yeah, getroffen. Also Usman hat auch richtig Nehmerqualitäten gezeigt dieses Mal. Yeah. Heike hat auch ähm, genommen, jetzt nicht so ganz flash wie letztes Mal. Yeah. Also ja, er haben sich gut gekämpft, aber ich glaube, yeah. Leon hat es geschafft, die, die besseren Adjustments zu machen. Ich weiß ob nicht, ob, ob ihn unterschätzt hat nach dem letzten Kampf oder ob der, der Boost für Selbstbewusstsein von Edwards durch den Titelgewinn war, ob es die Kombination mm. ist oder was es da noch immer genau war, aber ich finde, es war schon... Also im, im Ringen, die Verteidigung, hat man deutlich gesehen, dass sich der, der Edwards verbessert hat. Ja. Der, hatte richtig, der hat immer verhindert, dass Usman man die Hände schließt. Also er hat den sehr schlau Grip fightet Teilweise auch sehr dirty. Also der Leon ist er hat Punkte abzubekommen, wegen Foul. Aber es sind D ganz viele Falls auch nicht geahndet worden. Also das war wirklich...
0: Es war schon hart. Also, also wenn ist du...
1: Eye-Pokes, Handschuhe halten, ja, genau. Low-Blows, also, um, Low mehrere... Genau.
0: Also das ist, so, ist das nicht eigentlich ein bisschen gemein, weil du kämpfst doch vielleicht ein bisschen schlechter, oder? Na,
1: der gleich in, der ersten, in den ersten zehn Sekunden hat es ja gleich einen ja, Tiefschlag gleich gegeben. Ich glaube, der erste Kick war gleich mal in die Eier. Ja, genau. Darf ich das im Podcast sagen? In die, äh, in die, in die, bei mir in kann es schon sagen. So. Private, Private Regions. <lacht> ja. Natürlich ändert das schon was. Also man hat ja bis zu ja. so fünf Minuten Zeit nach einem Tiefschlag, um sich zu erholen. Aber er hat Aber sich nicht, die nicht einmal sich auch an, die genommen. Nimmt, die nimmt sich, die nimmt sich niemand. ja, ja niemand. Du bist ja nicht aufgewärmt und du stehst in der... UFC im Weltway-Titelkampf und sagst, okay, ich nehme jetzt mal einfach fünf Minuten, bis meine Roden nicht mehr wehtun. <lacht> also, Vor allem, es wird
0: sicher nicht besser.
1: Cage-Grab, Dings und so. Natürlich hat er den Punktabzug bekommen für den Cage-Grab, aber er ist halt auch nicht zu Boden gegangen. Daher hat ihn dann neutral resettet. Mhm. Hat sich, also, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Leon nur wegen Schummelns gewonnen hat. Das wird, glaube ich, zu weit gehen. Aber es ist natürlich schon, ähm, es war schon für mich an der Grenze von, wie, also ich hätte als Schiedsrichter strenger gewertet. Ja. Ich hätte ihn ich früher ich gewarnt, ja. ich hätte ihn mindestens noch einen Punkt mehr abgezogen. Ja. weiß nicht, ob es was geändert hätte am Kampfausgang, aber natürlich, es war schon, es war jetzt noch nicht ganz grauslich, aber es war schon ein bisschen unschön. Ja, natürlich, die Emotionen gehen hoch, das, das Beef ist auch real zwischen den beiden und so, aber ja. trotzdem, es war schon ein, ein Tiefschlag, ein eye ein Handschuhgreifen zu viel. Also.
0: Das ist, ja, vor allem für Champions willst du das eigentlich sehen. Willst du willst sehen, wie so sportlich gewinnen und nicht durch...
1: Ja, aber andererseits ist das die Chance seines Lebens, er muss beweisen, dass es das sein Titel ist, also ich verstehe, ja, warum es als Sportler passieren kann. E. Aber, ja, mein Herr ist der eh, er war, er war schon weniger strenger war auch schon strenger. Aber es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass wirklich auch ein Punkt abgezogen wird. Mhm. Das passiert nicht oft, das, ja. das, ist, das ist sehr selten. Haben. Aber Stimmt. das ist der einzige Wermutstropfen sonst, einfach ein wirklich sehr unterhaltsamer Kampf.
0: Total cool, ja.
1: Bis, zu, bis zum Ende spannend.
0: Ich habe gedacht, Usman wird gewinnen, weil ich mir sicher war, der kann der nicht kann jetzt noch einmal verlieren, nicht gegen ihn. Der wird wahrscheinlich, keiner um die Welt umgedreht haben, damit er da jetzt nicht als Loser rausgeht. Aber ja.
1: Ich meine, was, 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 was ich mir vor dem Kampf gedacht habe, aber es auch das kann wieder so eine überschlaue Analyse sein, aber in dem Fall hat es vielleicht eine Rolle gespielt, letztes Mal... Um, haben sie in Utah gekämpft, mhm. was höher liegt. Und, der, und der, ähm, Usman trainiert ja in der Höhe, der trainiert in uh, Denver. Ja. Und vielleicht hat sozusagen etwas letztes Mal ein bisschen konditionell Probleme gehabt, weil er die Höhe nicht gewöhnt war. Das
0: kann auch sein. Ja. Das heißt,
1: vielleicht hat Usman diesen Vorteil jetzt einfach nicht gehabt, weil sie beide und nicht so einen großen Vorteil davon. Mhm. Weil die Höhe macht schon mit dem Cardio von den Leuten viel. Ja. Weil beim letzten Kampf hat er in der ersten Runde Leon auch voll vorgelegt und es dann zwei, drei, vier ziemlich hat zwei ziemlich Ende nachlassen. Ja. Also vielleicht hat das im letzten Kampf auch eine größere Rolle gespielt, als wir, als wir gedacht haben, aber insgesamt, ob es die Adjustments waren, ob es die Höhe war oder Dings ab, neuer Champ Edwards, cool. der hat eh lange genug sich abgearbeitet, ohne dass er die Anerkennung bekommen hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, das also eh also, noch eine 10, 11, 12 Winstreak, ich glaube 12, ich möchte nicht lügen, aber <lacht> jahrelang umgeschlagen hat ja, alle, ja. alle weggemacht, die man ihm vorgesetzt hat. Ja. Und war eigentlich bis zum letzten usman Kampf war er ziemlich unterm Radar. Ja, total. Also, ich habe schon gewusst, ja. dass es ihn gibt. Ich habe gewusst, dass ja. er gut ist, aber er hat nicht super viel Haben wir also Hype oder fast Fame gehabt. Ich habe nie
0: irgendwie drüber geredet in ja, den letzten ja. Podcasts, ja. Ja, nein, also. Das ist schon arg. Ja. Na, es hat mich gefreut, vor allem halt auch, weil ein bisschen österreichische Beteiligung auch mit im Spiel war, sozusagen.
1: Aber das hat für mich schon eine Rolle gespielt. Ich habe gesehen, dass der Dominik dort ist.
0: Ja, und dann sind wir plötzlich alle Fans gewesen, die urigen Fans.
1: Automatisch natürlich, ein, ein, ein ich habe gestern mit Dominik trainiert. Also, Dominik <lacht> und ich seit Jahren, also Dominik trainieren seit, weiß ich nicht acht Jahren zusammen mhm. und natürlich, wenn jemand den du so gut kennst und mit dem ja. du so viel schon selber trainiert ja. hast, dann dort ist, dann ist bin ich automatisch natürlich Team Edwards Team gewesen. Sowieso. Also, weil wie kann ich es nicht sein? Das wäre komisch, wenn mein, stimmt, mein Freund äh. mit ihm die ganze Zeit hat und dann bin ich auf einmal... <lacht> da muss ich Usman. schon ein sehr großer Usman-Fan sein, damit, <lacht> <lacht> das nicht, damit das nicht schwerer wiegt.
0: Na, hat uns alle total gefreut, dass er seinen Titel verteidigt hat. Schauen wir mal, was das nächste ist. englischer Champion. Mhm. Ist gut.
1: Es war auch ein bisschen ein, manche Manchmal es auch so aus ähm, Jamaika gegen Nigeria gemacht. Ja, es sind <lacht> Engel noch sehr viele, gibt sehr viele Einwanderer, sowohl ja. aus Nigeria als auch aus, ähm, aus Jamaika. Das
0: ist recht, ja. Ist
1: auch, auch spannend.
0: Na gut. Ich glaube, wir haben alles durch. Der Zero hat extra für uns einfach mal zweieinhalb, drei Stunden länger offen.
1: Hero Gym, bestes Gym.
0: Bestes Gym. Michelle, wie geht's? Bei dir jetzt als weiter. Du hast jetzt einen Kampf?
1: Ich kämpfe am 20. Mai. Das sind ja. genau neun Wochen von heute an. Das ist gut. Ich freue mich. Ich bin ich habe jetzt absichtlich ein bisschen eine Zeit lang keinen Kampf ausgemacht. Ich habe mich um mein Gewicht gekümmert und einfach geschaut, dass ich wieder wieder Bock habe. Cool. Weil davor habe ich wirklich jahrelang bin ich immer von einem zum nächsten, von einem zum nächsten, von einem zum nächsten. War notwendig, war gut. Ich war auch ein bisschen deprimiert natürlich nach den Niederlagen und habe ein bisschen gebraucht einfach, um wirklich ja, auch mental zu sammeln. Ja. Aber jetzt bin ich wirklich, jetzt bin ich, bin ich ready, ich habe Lust. Jetzt haben wir die nächsten acht Wochen mal richtig, ich habe mir auch von allem, was ich konnte, Urlaub genommen und ich werde alles in meinem Leben wieder vernachlässigen und so, nochmal so trainieren, wie ich jung war. Cool. Schauen wir mal, was wir aus dem, ja. aus dem alten Häuschen noch rausquetschen können. <lacht> aber nein, ich bin ich freue mich, der Gegner ist auch gut. Haben eh einige gestöhnt. Marian, gell? Ähm, und Katja, hey, hast du kein schwereres Match gefunden? Fünfmal <lacht> <lacht> verloren hast aber. Aber ja, also der Gegner ist stark. Ja. Starker deutscher Grappler, Adrian Zeitner. 10.3 und ähm, ja einzige wir haben uns drauf ist es in Gelsenkirchen, ja, da andererseits Erfahrung hat ich mein, 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 mein Niederlagenfluch ja auch in, in Gelsenkirchen begonnen. Also vielleicht ist es auch einfach der einzige Ort, wo ich diesen Niederlagenfluch brechen kann. <lacht> ja, es, macht, es macht auf so eine erschreckende Art und Weise macht das Sinn, ich, das hat bei, bei GMC gegen Mert ja. habe ich also geschissen aufgegeben, nachdem ja. ich den Weightcard versaut habe und das, das hat den Fluch auf mich geladen. Und ich kann natürlich den Fluch von Geisenkirchen nicht in Düsseldorf ablegen. Oh, das ist ja, das es macht ja keinen Sinn. Ich meine, ja. ist, so funktioniert die ganze fluchsache nicht. Das okay. heißt, ähm, also falls oh, irgendjemand von euch Verwandte im fluch hat, können wir die auch <lacht> schreiben, was man da genau tun muss, ob ich das Salz brauche oder Räuchchen. Feuer oder, Räuchel, oder ich äh, Salbei verbrennen, was ich da vor dem Kampf machen muss, um ähm, die bösen Geister auszutreiben. Na, no, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Fluch dann jetzt natürlich beenden können. Ja. Es wird, wird eh Zeit.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Bin wenn schon wenn nicht, dann
1: hänge ich mich einfach auf. Also dann sterbe ich in Gelsenkirchen, und okay.
0: Gib Bescheid. <lacht> ja. Damit ihr einen Podcast-Ersatz suche.
1: <lacht> das ja nicht Bescheid. Ich schicke dir das Gelsenkirchen.
0: <lacht> Na, das wird schon passen. Wenn nicht, ist auch egal. Das ist nur Kampf. Nah. Komm, du musst nicht fürs Kämpfen leben.
1: <lacht> ja, aber ich kann nicht noch in Gelsenkirchen verlieren.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ich, also in NRW oder Gelsenkirchen nochmal verlieren, ich weiß nicht, was dann.
0: Da fasselt du halt einfach nie wieder dorthin.
1: Ja, oder ich werde Ich werd so anti-deutscher Terrorist oder so. Das sind wir eh schon. Ich ja, gar nicht. Anti-deutschland? Nein, nein, nein. Ich, ich mag Deutschland sehr gerne, ich mag nur NRW nicht.
0: Ah, okay. Also ich mag
1: nur das eine Bundesland nicht, wo Gelsenkirchen ist. Ich,
0: ja, weiß, auch, ist wie, ich weiß auch wirklich, was es ist, aber.
1: <lacht> Spaß, Gelsenkirchen, Spaß, Na, ist sicher, Falls ist sicher irgendjemand schön hat, dort. aus NRW diesen Podcast hört, ich habe es völlig ernst gemeint, es ist das hässlichste Bundesland, wo ihr lebt. <lacht> okay. Aber, die, aber die, Leute, das schlimm, die Leute sind ja nett dort.
0: Ja, eh, die eh. meisten
1: Leute sind echt nett dort. Aber es ist umgekehrt, wie in Wien, in Wien ist die Stadt voll schön ja, und,
0: die Menschen sind und die Leute sind
1: behindert und in NRW sind die Leute eigentlich alle ziemlich cool, ja. aber dafür schaut es dort aus wie unglaublich. Also ich glaube, wenn es niederbrennen würde, wäre eine für alles. Also
0: <lacht> Wird es nicht anders auch schon.
1: Naja, Na, reden red man nicht drüber. Wer, wer yeah. schon in Dortmund war, weiß, was ich meine. Also ja. diese ganze Gegend um die ist wirklich. wirklich ich habe mir Deutschland immer vorgestellt so als schönes Land, wo mhm. die Sachen funktionieren. Vielleicht naiv. Ich habe mir gedacht, Deutschland ist so wie Österreich nur geiler. Und dann steigst du irgendwo in NRW vom Flughafen und denkst dir, was? Welche was? Weil, ich jetzt
0: immer Zug, gar nichts. Ich kann
1: jetzt nicht alle Nationen hier beleidigen, aber. <lacht> Da glaubst du da nicht, dass du in Deutschland bist, da glaubst, du ja. bist du woanders, wo es nicht so schön ist. sage ich jetzt ganz diplomatisch.
0: Egal. Ich hoffe, du musst dort danach nie wieder hin, nach Gelsenkirchen.
1: Na, na.
0: Keine Kämpfe mehr dort.
1: Aber sag niemals, nicht, ich, ich habe schon einmal gesagt, ich werde nie wieder nach, nach fucking Gelsenkirchen. Schau, wo ich jetzt wieder bin. Darf ja, das Schicksal nicht herausfordern, sie Du kannst nicht sagen. Ah. Ja. Also deswegen, Fluch von Gelsenkirchen wird in Gelsenkirchen gebrochen am 20. Mai, GMC.
0: Wir werden alle zuschauen. Wir freuen uns. Das ist sicher cool, wir wünschen da ganz viel Erfolg, aber wir hören uns da vorne.
1: Ja, wir müssen ja im April noch fight rip oh, yes. wir können ja nicht die Arbeit niederlegen.
0: Das stimmt. Aber wenn du gesagt hast, du verschiebst alles?
1: Podcast aufnehmen, ich meine, ich weiß nicht, das die Leute vorstellen. <lacht> ist für mich jetzt nicht so viel Arbeit. Ich muss ja nicht, ich <lacht> muss, ist mehr Arbeit. Ich, ich, ich sehe einfach nur, ich schaue, ich schaue die Kämpfe sowieso meistens, ja. dann ein ich, ich ein bisschen Unsinn. Das ist nicht der härteste Job, den ich so mache, also das ja. ist, ist okay.
0: Wenn es der Rainer jetzt hört und sich denkt, dafür bin ich drei Stunden länger im Gym geblieben.
1: Ja, das soll nicht darum werden.
0: Das hat Michelle gesagt. Ciao. Ich, ich ciao, finde das super. Ciao, 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 ciao. Ciao, Michelle. Alles Gute, bis, ciao, bald. Sie, bis bald. Danke. Das war Podcast Folge 103, Fight Report Nummer 24 mit Michael Reisch. Nächste Woche ist schon wieder April. Neues Monat, neue Themen und hoffentlich neue Gäste. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.